0: O podcast de música que você precisava tanto e nem sabia. Estamos chegando com mais Boletim Sonoro. Esse é nosso sexto episódio, olha só, chegamos ao número 6. O Boletim Sonoro, você já sabe, aquele nosso programa, onde a gente comenta os destaques musicais da semana. Eu sou o Bruno Maris e estou aqui com o meu amigo Maurício. Fala Maurício! Saudações, Bruno! Como é que você tá, cara? Beleza, e aí? Ah, tô aí me cuidando, né? Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. É isso aí. Galera, antes de começar aqui, eu queria dar aqueles recados de sempre. É, pedir para vocês seguirem a gente no Spotify, procurem lá a Rádio Marreta e sigam a gente. Não fi... Vocês que ouvem e estão ali escondidos, ali, só ouvindo na maciota, dá o seguir lá, por favor, que ajuda muito a gente. É isso aí. O é, que mais, Maurício? Me ajuda aí. Ah, além da playlist, né? Que é a playlist que a gente tem de todo
1: episódio que a gente cita aqui as coisas que a gente vai recomendar, né? A gente coloca no, no Spotify uma playlist para cada episódio, então é fácil de encontrar no nosso perfil. Então, de novo, Instagram, arroba Rádio Marreta, é você encontrar lá a playlist para curtir os sons que a gente está comentando aqui. E claro, aquele agradecimento é caloroso né, para todos que nos dão audiência, é, curtem, comentam nossas coisas, e também para os que ainda virão, né?
0: Exatamente. Muito obrigado a todos aí que estão ouvindo a gente, dando feedback. Valeu mais uma vez e vamos embora que hoje tem bastante coisa, né? É, hoje a gente tá comentando os
1: lançamentos da semana de 26 de
0: março. É isso aí. Vamos começar pelos álbuns, na nossa dinâmica habitual aí. Qual que é o primeiro de hoje? Bom, o primeiro de hoje
1: é o Evanescence com The Bitter Truth. Cara, The Quem diria, hein, cara? É, é o novo álbum do, do Evanescence ou, ou, como eu prefiro chamar, Evanescence, né? É, essa banda que a gente que tem um pouquinho mais de idade aí, né? A gente <risos> lembra bem que eles dominaram as paradas aí com, com um ou dois singles no passado, né? É, de forma até justa, eu diria, porque era um som bem legal, né? Que tava. Eu acho que surfando ali na, na, na tendência do momento, né?
0: E ao mesmo tempo era diferente, né? Tinha uma, uma personalidade ali. Tinha, com certeza. E assim, eu, depois de
1: um bom tempo, acho que eles até ficaram em, em hiato, ou pelo menos um bom tempo sem lançar nada, eles voltam com esse álbum aí, né, que saiu hoje. E assim, fico muito, muito surpreso mesmo, positivamente surpreso. Porque é uma coleção muito, muito legal de músicas, assim. Acho que teve tipo, um, uma ou duas músicas que eu achei mais fracas, mas o resto, assim, todas muito legais, muito bem compostas. É, ali é o que a gente já conhece bem deles, né? Que é especialmente a voz da, da Emily, né? Que é a vocalista. Mas também assim, abandona o, o, o vocal masculino, né? Que era uma coisa que tinha em algumas faixas antes, né? Talvez no grande hit deles, que é, é uma característica. aqui não Bring tem. To Life, né? É isso e aqui não tem, e, e assim, colocam uma sonoridade bem mais pesada do que a gente espera deles, né, eu acho que talvez porque os caras estão se ligando é, nas produções atuais, aí o que tem saído, talvez, eu, eu, o que eu ouço nesse álbum, posso estar tá errado, são guitarras com, com sete cordas, né, ou pelo menos afinadas, bem baixo, o que significa que as guitarras são bem mais pesadas e mais graves do que você Sim. geralmente ouve num, num álbum de rock comum, né. Então, assim, é, eu acho que misturou bastante esses dois estilos e, e ficou um casamento
0: muito interessante. O que, que você achou, Bruno? Sim. Cara, surpresa, né? A gente já tinha comentado quando, nos programas passados, um dos singles desse disco aí, a gente ficou surpreso com, é justamente com esse peso, né? Com uma, uma sonoridade mais, mais pesada, mais densa, assim, que eu realmente não, não esperava. E vem em 2021 o Evanenses voltando, né? É. Como você bem falou, aí, depois de, de um tempo aí sem lançar, aí, inclusive a Emily tava até fazendo música infantil É verdade e, e voltaram e surpreendeu, assim, essa altura do campeonato eu não achei que, que eles iam lançar um disco né, com, essas, com esse tipo de sonoridade que convenhamos, assim é uma sonoridade de nicho, né? Não é o que tá tocando em rádio
1: Isso, é muito embora eu acho assim, que dentro do nicho de rock, essa sonoridade tá, tá
0: em alta Ah, né? então, sim, com certeza
1: Eles é, estão eles estão surfando águas legais, assim. Eu acho que tem, tem, claro, um caráter de produção nisso, mas tem também que os caras gostam do som e fazem o som que gostam. Isso é muito importante, né? E é, outra coisa interessante é que os singles que eles lançaram antes de lançar o álbum, eles foram lançando enquanto gravavam o álbum, né? Normalmente a pessoa grava o álbum todo, aí... É, e programa, lança depois, né? É, se programa para lançar os singles e o álbum bem depois, né? É um ciclo, né? Só que, na Sim. verdade, não com eles, não. Eles iam gravando e lançando. É, que eu acho que é uma coisa que tem que dialogar com o que o Pop tem feito, né? Interessante, é, né? Então, assim, bem legal. E eu acho que combina mais com, essa, com esse modelo de streaming que a gente tem hoje. Né? Ah, sim.
0: Perfeito. E a Emily tá bem demais, né, cara? Ah, tá, Muito bem, cara. Ela é o grande ela, destaque. Ela é, ela, é, ela é o grande destaque, sempre foi, né? Acho que ela, talvez ela seja a única... Membra é. É, original da eu banda aí.
1: Eu acho que sim. Eu posso estar sendo. Posso estar, posso estar bem equivocado, mas eu acho que sim. É, eu,
0: eu tô com quase certeza que, que só ela geralmente era, era um músico é, ao redor dela, né? A certo. banda foi, foi formada dessa maneira. Uhum. E ela continua muito bem, né? É, não sei, pode ter, não me parece que seja mágica de estúdio, porque fica perceptível quando... Não,
1: é, eu não senti isso também não.
0: Eu também achei bem orgânico, é assim, não só a performance dela, mas como da banda também, achei bem um esforço de banda mesmo,
1: é, o, que é, o é muito destaque, legal, né? O destaque vai para além da, da voz da Emily, vai para a produção do álbum como um todo, que eu achei muito boa, se, Ah, se gostei também. agora eu achei
0: muito boa. Beleza. Fica aí a recomendação para vocês, o um novo do Evanescence, ou Evanescence, como a gente gosta de chamar, né? Isso. É, Ouçam awesome, que é muito bom, vamos partir para o próximo. Bora. É o Death from Above, 1979, com Is for Lovers. uma boa, uma banda, é um duo na verdade, né? um duo canadense de baixo e bateria, basicamente e muitos sintetizadores também, né? Isso, é, é... Pelo, pelo que eu sei, eles começaram mais
1: minimalistas, né os dois, Sim. e aí foram adicionando mais coisas, que é um caminho que a gente observa nesse modelo de banda né? O White é Stripes duo, acho né? que é o grande Sim. exemplo, né? Que é uma guitarra e a bateria, eventualmente vai somando-se outras coisas, né? Eles vão crescendo o som. É, mesma coisa com o Royal Blood, né? O exemplo Black, Black Keys assim. também, né? Black Keys, exatamente. E, e assim, é, eu, eu sinto que o Death From Above dialoga bastante com o Royal Blood, porque é o mesmo modelo que é baixo e bateria, né? Você baixo distorcido, dizer. né? Baixo bem distorcido que por vezes parece muito uma guitarra, né? Parece muito Sim. mais uma guitarra. É, é bem interessante mesmo, né? É, quem assim não tá muito por dentro às vezes, se eu nem tivesse lido, eu provavelmente nem ia saber que é um, que é um baixista fazendo esses sons é, todos. Assim. Realmente engana. É bem, bem legal mesmo. É... Diferente do Royal Blood, né? Que eu acho que tá... tem dialogado com hard rock, mais pop, assim, né? É... Eu sinto que o Death from, from Above ele vai para um lado mais dançante, né? É... Menos comercial, né? É...
0: Tem até algumas coisas de noise, né? De é, noise tem rock, uma.
1: Assim. É... Bem dizer, tem uma bela gritaria né, nesse álbum, Sim. né no, no bom sentido, né? É aquela barulheira legal, assim, né? É, é o tipo de, de som que, sei lá, me transporta para um, um rolê, parece que eu tô numa festa, assim, ouvindo isso. Cara. É, bem, é bem
0: som de festa mesmo, e eu acho curioso que eles são meio, eles, eles se consideram um gênero, eles se rotulam, né? Como dance punk. Eu ah, acho legal. Que, acho que combina, né? Porque é, é um som bem simples, digamos assim, é. dançante ao mesmo é. tempo e barulhento, né? Porque não deixa de ter distorção, até, até os, os sintetizadores são distorcidos às vezes. É verdade. É, mas é muito dançante, é, principalmente pelo, pelo groove, as levadas de bateria, assim, é, um, é muito bom, cara. Eu, eu gostei muito. Eu confesso, assim que eu não sou muito conhecedor da carreira da banda. Esse é o quinto disco já, ele já tem uma carreira aí até aqui consolidada, né? Uhum. E, mas esse disco, assim, foi uma, foi uma agradável surpresa também, porque eu não tinha muito, muita expectativa, mas é um disco bem, bem gostoso de ouvir, cara. Rolou legal, e ele é curtinho, tem uns 30 minutos só, meia Sim, hora, assim, é. e eu, rola legal, né? Eu
1: gostei muito, é bem porrada assim, ao mesmo tempo é acessível, né? É, gostei muito da produção, né? também destaco isso, e o meu, assim, a minha faixa favorita, né, entre essas, pelo menos até agora... Foi NYC Power Elite Part 1. Foi o que eu mais gostei. E, enfim, é... é uma ótima recomendação aí. Assina embaixo.
0: Boa. Vamos pro próximo.
1: Próximo? Bora. Então o próximo é Tomahawk com Tonic e Mobility. <futas> <futas> Cara, rock, é, é mais uma das bandas. Uma das um, milhões, né? É uma das milhares de bandas do, do cara <risos> que talvez o cara, um dos caras mais produtivos, né, da, do, do rock recente, né? Que é o Mike Patton, né? Que, entre outras coisas, era do Feito No More, ou é do Feito No More, enfim. É Fantomas, que mais? Me ajuda aí.
0: Mr. Mister Bungle,
1: Mister Bungle, enfim, a, as opções são muitas, a gente poderia fazer um episódio só citando projetos dele, né, fora trilha sonora que ele faz, é um cara assim, muito envolvido com muita coisa, muito produtivo, muito talentoso e muito. extremamente versátil, né, Acho que esse que o, é o homem cara... de mil vozes, né, é, extremamente... esse é o grande destaque dele, muito versátil então assim nesse álbum esse álbum inclusive essa banda eu acho que é uma das bandas mais domadas dele mais ah, sim, perfeito. né é, e, <risos> e assim mesmo sendo uma das mais tranquilas se você comparar com outras bandas é uma loucura então assim é, em grande parte pela voz dele né mas também é, mas também pelas eu acho as guitarras assim eu acho elas bem exóticas não sei uma palavra melhor é, elas têm elas lidam com harmonias assim dissonantes sabe é, não é aquela coisa que você tá acostumado, melodiosa assim, exatamente, sabe? Então, me lembrou até o Voivode, né? Que é uma banda que os metaleiros aí vão conhecer, que é uma banda que capitaliza em cima dessa, dessa dissonância, né? É, é isso, isso
0: vem muito do, do, do N, que é o guitarrista que ele é daquela banda Jesus Lizard, né? Que ah, é bem sim, esse perfeito. tipo de som dissonante mesmo, então, mais o Toma, barulhento. Então, Tomahawk não deixa de ser uma espécie de supergrupo, né? É, digamos que é um supergrupo do, do alternativo, assim, né? Que perfeito. envolve o Mike Patton, que do Fade No More, principalmente, de tantos outros projetos que a gente já citou aí. E tem o John Stenner, que é o baterista do Helmet, o ah, é ex-baterista, né? Que é um, puta, um baterista dos meus preferidos. Acho que o cara é um monstro, apesar de no Tomahawk, assim, ele tá mais contido, não é tanto a praia dele. É,
1: Aqui... eu acho que, assim, tecnicamente, ele não tá se nós, realmente aparecendo muito, mas não, eu não. achei que o, o grande foco desse álbum, pra mim, assim, ouvindo, é justamente baixo de bateria. Sim. Eu é, acho do... bem destacado, né? Nossa, é. Perfeito, apesar do, do, do Mike Patton ser capaz de roubar qualquer, qualquer cena, né, é, porque quando o cara abre a boca, você, tipo, você, a sua atenção vai toda para ele, né, mas, é, mas eu gostei bastante de como o baixo e a bateria é, cortam essa... o som do baixo, maravilhoso, eu é acho timbre muito,
0: sensacional.
1: Muito legal, assim, a produção é muito boa, de novo eu falando da produção, né, mas eu achei realmente a produção muito legal e para mim é um grande destaque mesmo esse álbum. É... Vou destacar é, é, Business Casual, que foi uma música que eu gostei bastante. E Doomsday Fatigue, que é outra que eu gostei bastante também.
0: Business Casual eu também gostei muito. Acho que talvez a é que eu mais curti desse álbum aí. Eu achei que do, que do meio para o fim assim, ele dá uma caída de ritmo. Tem muita coisa experimental que. É que a gente tem pouco tempo para ouvir também, né? É, é A gente não consegue assimilar tudo, tanta Você fica, coisa. Assim.
1: Fica a dica aí pras bandas, mandem, mandem os promos pra gente, né? Antes, é, né? Exatamente. Ocupado, né? Porque a gente tendo mais uns três, quatro dias para ouvir, a gente vai ter opiniões muito mais embasadas, né? Fala a verdade.
0: É. Apesar de ser o projeto aí mais, talvez mais acessível depois do Fate No More, do, do Mike Patton, tem bastante coisa experimental e essa segunda metade do disco parece que foi, ficou tudo focado no experimentalismo, então é uma coisa que de cara não não é tão palatável. É, é né? eu
1: sinto que, na verdade, o talento desse cara ele é, tão, ele é tão expansivo, sabe? Que acaba virando um negócio meio vanguarda. Tudo, tudo que ele faz, sabe? Então, é. É mesmo. É, Até então, o Feito No More, né? Não, o Feito No More, inclusive, né? Acho talvez principalmente, porque ele usou a popularidade do Feito No More pra introduzir essas loucuras, né? Então, é, ele assim, pegou a grana que ele
0: ganhou com o Feito No More e montou esse selo dele, que é o Ipeque é Records, aí, que só lança coisa experimental, basicamente. É, né?
1: putz, e... E, e aí com o Mr. Bango ele resolveu voltar às raízes de metal, né? Lançou é curioso, um... né? <risos> assim, é o cara ele é, ele é muito talentoso e, e acho que talvez por isso é basicamente imprevisível, né?
0: Sim, eu sou muito fã dele. O Cara é, um é monstro, também. Né? Um monstro sagrado.
1: Eu acho que é quase impossível não ser fã dele, é verdade? Ah, Mike
0: Patton é é, é demais. Vamos encerrar os álbuns de hoje? Vamos. Bora para o Will, Resident Evil, A gente já tinha citado também mais uma banda aí que a gente comentou o single no programa passado, que é um grupo finlandês, né? Isso, foi um
1: dos primeiros programas né, que a gente comentou, Sim. talvez que está no primeiro.
0: Um grupo finlandês de metal progressivo, de rock progressivo aí, que a gente fez aquela comparação com o Tu, né, que é uma Isso. influência quase que inevitável dessa Cara, desse tipo de eu,
1: tenho uma, eu tenho uma coisa a dizer: essa influência ela é, ela é descarada, cara. Assim, não tem... é. E, e assim, eu, eu aposto que eles são os primeiros a afirmar isso, sabe? Porque realmente não tem como você não, não lembrar... Não tem como não, não,
0: não citar, né? Porque é, é muito... Você
1: lembra na hora, assim, não só a sonoridade, a voz, as estruturas de música, mas uma coisa assim que você falou e eu pensei enquanto você falava, muito embora talvez não seja verdade né, para o último álbum deles, mas para esse álbum... Eles estão se afastando bastante de, de heavy metal, né? Eles ah, estão, eu, eu concordo. Também eles estão abraçando bem mais o rock mesmo, né? rock Eu ia rock até é falar,
0: isso. eu tava pensando hoje, quando eu tava escutando o disco, eu falei, cara, isso não é metal, porque é. tem pouquíssimas passagens mais pesadas. Quase assim, nada, né? quase nada. Então você pode classificar mais como um rock progressivo mesmo. Isso, o o é. primeiro disco era bem mais, mais direto, mais na cara, né? E esse aí tá mais... Menos pesado, menos agressivo. Aí, né? De
1: repente o ouvinte poderia dizer nossa, mas quer dizer que eles estão querendo ficar populares? Não, acredite, não, não, não. estão. Porque não você pega porque as faixas, não é nada é, radiofônico. As, né? as faixas, 10, 11 minutos e de repente ah, tem uma ali de 4 para dar uma respirada e aí volta para casa dos 10 e assim, apesar disso, não é cansativo, né? Não, até porque
0: tem 50 minutos, vai, é uma duração até que é ok para um disco.
1: Isso, e os caras, eles te levam numas numa jornadas, assim, em cada música. Eu sei que você deve ouvir isso muito por aí, nem sempre é verdade, né? Mas eu, eu acho que você tem que dar uma chance, porque é bem legal mesmo.
0: É, é um disco para você parar tudo que tá fazendo, ouvir e prestar atenção. Você deixar o disco te, te conduzir, né? Porque não é, não é uma maldição assim, de fundo, né?
1: É legal porque talvez seja uma coisa que a gente não tá fazendo muito. Não sei você, mas eu não tô conseguindo... Às vezes eu não tô conseguindo parar e só ouvir, sabe? Porque você Cara, tá trabalhando muito, é né? É então, assim, é, é, é o tipo de coisa que você se convida a só consumir aquilo. Então, que era o jeito que as pessoas consumiam música antes, né? Mais Sim. antes, né? Não tô dizendo que antes era melhor, né? Não, não é porque meu papo. É, não. porque era um,
0: com, era um modo de consumo diferente, né? Isso, não tinha é. streaming, não tinha tanta opção. É. Às vezes você tinha um disco para você ouvir, sei lá... Só um para você ouvir por meses. Exato,
1: isso não é necessariamente melhor do que a gente tem não, hoje. Não, era tem. só isso, diferente. Isso, é. então eu acho assim, de repente, esse tipo de som, ele se beneficia dessa audição mais contida, né? Mais, mais digamos, dedicada, acho Dedicado. que é essa a palavra.
0: Dedicada. É, eu, eu ultimamente eu tenho tentado, pelo menos, sentar deito assim à noite antes de dormir. Eu coloco um disco e fico só deitado ouvindo, sabe? Prestando é. atenção e tal. Sabe
1: que um teste de fogo é você não, não cochilar, né? Um teste de fogo. É difícil, né? É difícil. A né? Por é difícil. É. Porque a gente tem a rotina corrida aí, e às Sim. vezes não tem
0: tempo, mas eu tento, pelo menos, dedicar um pouquinho e é, cara, pra mim, pelo menos, é sempre uma experiência muito gratificante. Assim. É, fica uma e boa. Esse é, um, dica esse aí. É, um, é, e esse é um disco que é ótimo pra isso, porque. Ele tem várias, vários detalhes, várias camadas, assim, né? Como o Tu também tem. É, né? de novo, voltando. De né? novo, voltamos. mas infelizmente é isso aí. É isso mesmo. Mas é o Will, a gente recomenda vocês darem uma chance aí. Não é uma audição fácil, mas vale a pena. É pra quem curte rock progressivo, ou metal progressivo, ou até alternativo, digamos. Isso. É um prato cheio, né? Vamos passar a régua nos discos, então. Vamos partir pros singles, Maurício. Vamos começar com quem hoje? Hoje a gente começa com
1: uma banda brasileira, é sempre, Olha uma, sempre uma felicidade, né? É, vamos lá, a gente começa com Sugar Sugarcane com a casa. Esse lugar, só...
0: Ele a é nostalgia, hein,
1: cara. Cara, Sugar Cane, cara. Tá aí uma banda que nunca exatamente saiu do meu radar, né? Desde que eu conheço eles, desde moleque, né? É uma banda que é originária de Curitiba, né? De se eu não Curitiba, me né? Mas acho que tá baseada em São Paulo já faz uns anos, né?
0: O Capilé, então... inclusive, mora perto da
1: minha casa. Ô, Capilé, ó. Capilé, <risos> inclusive, se você ouvindo aí, manda recebidos. Não, não aí, eu sou o porque... Stalker,
0: mas eu já vi ele várias vezes aqui perto, então eu deduzi, só pra ficar claro.
1: É, Capilé, ó, manda, manda recebidos aí pra <risos> gente, cara. Mas, é, cara, Sugar Cane é... Cara, pra mim é sinônimo de qualidade, sabe? Há muitos anos os caras estão numa, numa toada de um disco melhor que o outro, sabe, sendo lançados. Eles têm o André Dea, né? Que é um baterista, talvez um, talvez um dos grandes bateristas do Brasil hoje. Demais. Pelo menos no gênero, né? Mas eu ouço dizer que no geral. É, já até troquei ideia com ele, inclusive. E esse, além de tudo, é um cara muito gente fina. E tudo que o cara faz é dedicação, é amor e, e especialmente muito talento, sabe?
0: Ele que chegou a tocar também com o Vespas Mandarinas? Tocou com o Vespas. Foi sim, ele, e, né?
1: Inclusive eu vi ele com o Vespas ao vivo. Nossa, o eu... Vespas
0: era bem legal também. E
1: hoje ele tá naquela banda, cara, uma banda, uma banda de pop rock bem grande que olha que me sumiu o nome aqui deles, cara. Mas eu tenho que procurar. Enquanto você continua falando, eu vou procurar aqui.
0: Tá, só pra situar aí pra quem não conhece o Sugar Cane, quem não é tão tiozinho igual a gente... <risos> É uma banda de hardcore melódico ali do, do começo dos anos 2000, né? Que muito... Uma das maiores, talvez, daquela cena ali do Hangar 110 em São Paulo, do Underground ali, que surgiu junto com o CPM-22, com o Dead Fish. Depois veio o NX-0, o Fresno, eram todos dessa cena. É, aí. O Rancore também. O Rancore. É. E o Sugar Cane é... Cara, eu ouvia muito quando era adolescente, principalmente aquele disco... De 2003, deixa eu. Puta, agora me fugiu o nome, é Continuidade da Máquina, eu é, acho que enquanto é enquanto isso, é isso eu, né?
1: eu, eu, eu vi. Continuidade aqui, da eu, Máquina, é isso aí. Enquanto, enquanto isso eu vi aqui, o André tá no Super Combo também.
0: Ah, sim, é verdade.
1: É, então, assim, é, cara, essa, essa, esse single, né, que é do álbum Novidade Média, que vai sair em 2021, mas ainda sem data de lançamento. É uma música bem legal, um pouco diferente, eu ouso dizer, porque não é exatamente aquele hardcore rapido. É menos hardcore, né? É um rock eu...
0: mais alternativo, assim. E né?
1: eles, dizem, eles afirmam que mudou bastante a sonoridade da, da, da banda, porque voltou o Vini, acho que é Vini Zampieri, né, que é um guitarrista que era da formação classe, digamos clássica deles, uh -huh. e ficou um bom tempo afastado da banda. E, e agora ele volta, né? ele retoma as guitarras, e, e parece que ele é um cara que tem bastante influência de rock alternativo, assim, não só de hardcore. E você sente isso na, nessa música casa. Inclusive, um clipe bem legal, muito bem feito, né? Sim, também e com gostei. aquela voz, a voz do Capilé, que já é muito característica, né? É... E as guitarras legais, a bateria, como sempre, impecável, né? É... O baixista, inclusive, é o baixista que era do Coelho Limão, né? Que tá é... no Dead Fish também, né? Que tá no Dead Fish. Esses caras, eles são, eles são uma suruba, basicamente. Né? O moderno. <risos> é, mas assim, cara... É... Vale ficar de olho, né? Com certeza a gente vai comentar quando sair novidade média aí. O
0: Rick tá ainda no Sugar Cane ou não?
1: Não, o Rick saiu. Que Rick também tá no Dead Fish, né? O Rick tá Dead. só no Dead Fish hoje. Tá no Dead Fish. Ele, ele, ele dividiu, a... uma época ele dividiu um pouco nas duas, né? Agora ele tá só no Dead Fish.
0: É porque eles também ficaram um tempo parados, né? O Sugar Cane aí.
1: É, acho que ele aproveitou o hiato de um, né? Enfim, mas agora ele realmente se desvinculou do Sugar Cane. Se eu não me engano, eles gravaram um DVD com três guitarras. É, com o Capilé, né? O Vini... E o Rick, mas aí o Rick ah, saiu de vez agora ver. e o Vini gravou o álbum.
0: Eu achei que a voz do Capilé tá bem legal também, deu pra ver que amadureceu o vocal dele. Assim, é, eu sou
1: suspeito uma... pra falar, cara, eu sou muito fã do trabalho dele, é, gosto muito da voz dele, assim, ela é bem característica,
0: Sim, bem peculiar, ele... né? É, eu achei que tá um pouco mais rasgado, assim, mas Sim. deu pra ver que ele amadureceu como vocalista, não, não que antes tenha, era ruim, eu também sempre gostei. Eu acho que o Capilé
1: mas... é o nosso
0: Dave Grohl, né? <risos> pode ser, pode ser, é uma é, boa comparação. É o nosso Dave Grohl. Mas normal, né? Uma banda amadurecer, assim, uma banda já com, sei lá, 20 e poucos anos de carreira aí. É, claro, legal. Pois... ver que eles estão com um caminho diferente e vamos ver o que vai ser esse disco novo aí. Certeza. Vamos partir para o próximo aqui. Vamos falar do The Bronx com White Shadow. The Bronx, cara, é uma banda que eu tenho no meu radar aí já há alguns anos é uma banda americana, da, uma banda californiana que começou com uma banda de hardcore bem barulhenta mesmo, bem pesada e com o tempo eles foram acrescentando outras influências, tanto que o meu disco preferido deles é o, é de dois, é o quarto disco deles é curioso, curioso que eles nomeiam os, os discos com o nome da banda e o número, né tipo, é The Bronx 1, 2, 3 e 4 eu gostei, 4. É, o, é o famoso poucas ideias é, exatamente e o 4 é o que eu mais gosto particularmente, cara, que eu achei que eles evoluíram muito como compositores ali, todas as faixas são muito grudentes, com refrãozão, sabe, aquela coisa bem... Uhum. Talvez buscando ali uma... um público maior, não sei, mas... Não, que não, Talvez não tenha dado certo, porque é. É, uma, é uma banda que você não ouve falar por aí, mas... É,
1: mas eu, eu acho que tem menos a ver com o público e mais a ver com o amadurecimento dos, Pode ser
0: também. dos caras, né? É... é. Mas é. Então vamos eu... agora, cara. Com, vão lançar um disco novo aí. O, é o sexto já, é o The Bronx 6, né? para não perder ah. a que vai sair no 27 de agosto. É, tá aí, já tá aí não, vai, mas, mas já já chega.
1: Mas assim, eu preciso confessar que eu não conhecia. Assim como o Bruno falou, As não são bem exatamente populares, né? Mas eu ouvi esse som aí, White Shadow, eu gostei muito. É, eu achei que não tem praticamente nada de hardcore, pelo menos. É, não já, já não
0: tem mais quase nada mesmo. É, Esse som, pelo menos.
1: É, é bem rock and roll, assim. É, mas é bem inteligente, bem trabalhado. Me lembrou essas bandas assim, mais soltas de rock que hoje estão tão grandes, né? Como o Danko Jones, que a gente já citou aqui, se eu não me engano, Sim. até na, no último episódio. e Enfim, eu gostei bastante também, não tenho muito a adicionar, não. Só que eu achei legal e todo mundo que ouvir vai gostar também.
0: É, vamos ver como que vai ser esse disco novo aí. Eu confesso que o último deles eu ouvi pouco, não, não curti tanto. É, quanto, tanto quanto eu gostei do 4, que eu ouvi muito na época, quando saiu. Assim. É, eu vou buscar esse 4. Não, tá... pega tem uma capa vermelha bem legal, tá um tigre assim, desenhado. Esse disco é bem legal. Uhum. E tô curioso pra ver o que eles vão fazer nesse novo aí. Só uma, uma curiosidade aqui pra, pra passar régua no, no, ah. no Bronx. Eles têm uma banda paralela que chama... Mariachi El Bronx, e eles tocam música mexicana, cara, Mariachi <risos> mesmo <risos> que legal, cara e por um tempo acho que eles até se dedicaram mais a esse projeto paralelo do que, do que a banda, o The Bronx propriamente. Ah, eu, já, dito, cara.
1: eu já amei isso aí, já amei é,
0: é pior é, que é, é, é legal, cara, é muito legal vale a pena dar uma, uma conferida, eu vou colocar na playlist do episódio aí pra vocês darem... Pô, um... bota assim que eu vou ouvir também, próximo bora, então o próximo
1: single é do Tilian, com Is Anarchy A Good Hobby?
0: Responda a pergunta.
1: Responda. É, is Anarchy é good hobby? Então a anarquia é um bom hobby? Eu acho que sim. Eu acho que, acho que é sim, um, né? um hobby necessário né, no Brasil. Eu não vou, eu não vou me, me estender nisso, mas é um hobby necessário talvez, né? Talvez. E, e, e assim, o Tillian ele, ele vem a ser o vocal do Dance Kevin Dance, que é uma banda que a gente citou também recentemente, né? A banda que tá crescendo bastante na cena hardcore. Não sei bem onde, onde exatamente É um som bem isso. difícil de
0: classificar, né, cara?
1: É, e assim... Já com, com a carreira solo, o Tillian já tem uma carreira solo faz, faz uns anos, né? Ele faz um som mais pop, só que não exatamente radiofônico, né? É, é, é um pop experimental. Digamos. Isso, é um pop experimental. Ele tem uma voz muito interessante, assim, regiões bem altas, né? Ele canta muito alto. É, é um tipo de voz que você ouve se falar, é o Tillian. sabe? E assim, aqui nessa música eu acho que. Você ele já é tá... uma baita virtude, né? Claro, e nessa música eu acho que ele tá bem à vontade, sabe? É... E ele. O que, eu, o que eu tenho observado é que ele tá, ele tá percorrendo vários círculos, assim, dentro da música alternativa, rock, né? Ele é amigo do Machine Gun Kelly, pra você ter uma ideia, e gravou coisa com esse pessoal aí. Também gra, gravou com o Evidence é recentemente, agora com a carreira solo. Volta e meia ele sai de feat, aparece alguma música de alguém, entendeu? É um cara muito Era bem relacionado, produtos, né? É. É, ele tá crescendo bastante na cena, e esse álbum dele, dele novo vai sair pela Rise Records. Eu acho que ele já é assinado com eles faz um tempo já. É uma gravadora de hardcore, né? Isso, exatamente. E aí você ouve o som, não tem nada de hardcore, mas assim, não, você, você percebe que o cara vem desse berço, né? E. Cara, no geral, um, um som bem legal, né? O álbum é Factory Reset, vai sair no dia 26 de abril. Então, assim, é, vale a pena ficar de olho, né? E os singles anteriores também gostei de todos. Eu acho que tem um pouquinho de cada estilo assim Nesses singles, né? E o que, que você achou?
0: Então, esse som, cara eu Fiquei surpreso também porque Eu conheço o, Gavin, o Dance Gavin Dance um pouco, né? Não sou... Você manja mais que eu Mas é bem Totalmente diferente do que ele faz, né? Na banda, é. assim uhum. é, bem, é bem mais pop, mas como você bem falou É um pop bem experimental uhum. Esse som aí, ele é até meio sombrio, né? É. Apesar, apesar de ter esses tem uma, uma sonoridade eletrônica aí que a gente ouve nos artistas mais radiofônicos e tal mas putz que gostei muito cara o outro o outro single eu não curti tanto mas me, me deixou curioso assim para ouvir o disco inteiro porque parece que vai ser uma coisa bem variada assim é, é, é eu ver é tipo que de... é um artista bem inquieto né
1: é o tipo de coisa se você colocar numa playlist de pop de radiofônico você nem vai gerar tanto estranhamento exatamente
0: né? então isso isso também eu acho uma virtude com certeza Fiquei curioso aí, vamos ver quando saiu o disco aí, eu quero ouvir, quem sabe a gente comenta ele aqui. Isso aí. Próximo? Bora pro próximo. Godira com Amazônia... mesmo, cara. Amazônia, o nome do Amazonia. single novo do Godir, Acho que é o segundo single deles que a gente comenta aqui no... no... Isso. No é o segundo single né?
1: que a gente comenta e o terceiro do novo álbum.
0: Olha, só esse álbum promete, hein? Ah, cara, vixe eu, eu sou
1: suspeito para falar, eu amo esses caras. Ah, né? nós dois, mas, né? É incrível como os caras são sempre muito relevantes, né? Não só no diálogo musical, mas no diálogo político da, das letras e posições deles, né? Então, inclusive, especialmente com esse single que os caras trazem basicamente uma crítica é, ao tratamento da, da, da floresta amazônica, né? É, especialmente por nosso governo, eu também não vou me estender nisso, prometo, mas é, é, basicamente todos os lucros né, dessa, desse single, eles vão ser destinados para uma, uma organização que protege indígenas da Amazônia. Olha e só, né? O, o clipe muito foda, muito forte, né? Com cenas de queimada, Pesado, que, a né? viu tanto, que a gente viu tanto nesse último ano, né? Essas cenas, e... Tipo assim, não me parece coisa de estrangeiro vindo meter o bedelho, sabe? Me parece uma preocupação hum. bem legítima. Não, até porque sempre... sempre foi uma bandeira da banda, né? Sempre foi uma bandeira ambiental, né? E, e desde, sei lá, é... desde sempre, né? Basicamente. Desde sempre, é, né? Uma... É. É... Então, assim, cara, é muito legal mesmo ver eles fazendo esse tipo de coisa. O som, inclusive, parece que. É... Não sei se é bem um birimbau, né? Mas é um som, tem um som bem brasileiro ali no meio, né? É... Eles são fãs, confesso de sepultura, né? Então, não é tão, não é tão surpreendente assim essa parte. Mas é, eu achei legal como dialogo com a nossa cultura mesmo, né? E Sim.
0: a crítica é, é
1: muito bem merecida, né? Verdade seja
0: dita. Ah, tem que ser, né? É muito importante o um posicionamento desse, e é o que você falou, né? Uma banda, não é simplesmente um gringo que tá vindo aqui querer ganhar em cima do, da nossa desgraça, não. É, uns, é, é um... São pessoas que sabem muito bem o que eles estão falando, né? Uma, é. A
1: uma gente banda que sempre
0: lutou por isso, sempre preocupada. deixou bem claro. Exatamente. É, militância. Cara, não, é...
1: E assim, fora tudo isso, né? Vamos falar agora do que importa, da música, né? E a música é um, uma puta de uma música, né? Como, como de costume, né? Dos caras, é... Nossa, um, uma coisa assim, apesar de, de eles terem essa, essa coisa meio matemática, assim, né? Bem, bem sincopada, né? Digamos, bem, às vezes até repetitiva, mas essa música ela tem um quê orgânico, um refrão super legal, assim, é... diferente do que eles são acostumados a fazer até, né? Eu acho que eles continuam crescendo, né?
0: Ah, sim, estão expandindo aí, cara. Não consigo não destacar o Batera, né? O Mario ah, do é. Plantier, porque.
1: É, o Mário é... é.
0: É impressionante o que esse é cara faz. Uhum. É impressionante. O pedal duplo dele nessa música, assim é. Nossa Senhora. É, cara, eu. Ao
1: terminar essa gravação, eu vou ter que ouvir. Vamos primeiro, ter que reouvir, porque... né? É, porque, nossa, só de falar sobre ela já me deu vontade. Já de ouvir. Dá, dá ansiedade
0: para ouvir o disco é... logo. Cara.
1: cara, não, certamente. Então, 30 de abril sai o disco, né? Fortitude. E esse, assim, é, com certeza
0: nós, nós vamos abordar por aqui. Com certeza, somos dois fãs confessos do Godira Sim. E a banda, banda, grande banda francesa de metal. Olha só, estamos chegando ao final já, Maurício.
1: É, temos, temos só rápido. mais hoje um
0: foi... single. Hoje foi rápido, então né, a gente vai
1: encerrar daquele jeito, né? Com chave de ouro. Com um porrada, é, né? Com um porrada na cara. A gente, vai, a gente vai encerrar com o Cannibal Corpse, com a faixa Murderous Rampage. Cara, Cannibal Corpse, cara, o que falar, né? Eu só sei sentir isso, Ai, ai. Eu sou fã de Cannibal Corpse e eu sei que você é também há muitos anos e é uma banda, assim, que nem todo ouvinte aí vai achar exatamente agradável, né? É, porque os caras são basicamente os pais do death metal, né? Ou pelo menos os pais ativos do death talvez metal. Talvez seja a banda mais
0: popular, vai, do gênero.
1: A banda mais popular, mas, talvez uma das mais longevas, se não a mais longeva. É, os caras estão fazendo basicamente o mesmo som, claro, que teve muita evolução, né? Mas é, os caras são verdadeiros, né? Ao som, a bandeira. É é, não teve isso. concessões, né? Não, nunca teve. Mudaram de vocalista foi a grande transformação que eles tiveram, né? Para melhor, melhor é. para melhor, na é. nossa é. opinião, né? É... E assim, cara, é... agora eles mudaram de guitarrista, né? Porque o... só, pra, só pra deixar claro, a
0: mudança de vocalista é antiga, não foi agora, não.
1: É, isso, faz um... foi nos anos 90, né? Mas assim, o, o, o guitarrista. Entrou um guitarrista novo, né? Porque o guitarrista que saiu da banda teve uns problemas policiais aí, né? Um negócio meio é esquisito. Isso. Mas é. O produtor que tava gravando eles, alguns discos já entrou para gravar guitarra, e não é ninguém mais, ninguém menos que o Eric Rutan, que é do Hate Eternal, e já tocou com o Morbid Angel. Ou seja, é o cara que já passou pela, basicamente pela genealogia do death metal, né? É, o um cara grande na cena. E, e cara, esse cara, ele é um eu não sei nem o que falar, ele é um monstro, cara. Ele é um guitarrista espetacular, ele é um cara que, pra, pra fazer solo, é um cara que tem um fraseado único, uma escolha de timbre única, e você ouve ele fazer solo, você fala, meu Deus, do céu, é o Eric Rutan, você vai ver ele mesmo. Então ele elevou o ao nível das passagens instrumentais do Cannibal Corpse para outra pra outro patamar que já isso. era... É que já era altíssimo, né? Sim. E esse, nesse segundo single do próximo álbum aí, que sai em 16 de abril, né? É, nesse segundo single, isso vem, isso se confirma. E, cara, muito legal mesmo. É porrada na orelha, né? É... Não, nem sei mais o que falar. Você tem que ouvir e sentir esse som mesmo. Se você sentir medo, dá uma chance. Tenta ouvir um pouco mais. Se não der, <risos> é porque não é pra você mesmo. E isso não te faz pior que ninguém, não. entendeu? É, é uma coisa de... É... Eu, eu mesmo digo costumo dizer que eu, eu aprendi a gostar desse som e uma vez que eu aprendi a gostar, eu nunca mais deixei de gostar ainda. Eu lembro que no ah, começo é. eu falava, nossa, gritaria. É tipo cerveja, né, Brunão? É, toma cerveja, puta, você fala. eu acho que não, te,
0: não teria uma comparação melhor.
1: É, você toma cerveja e você fala, hum, isso aqui que é mar né? É, eu nunca vou tomar na vida isso aqui. Aí, de repente, você tá... Desejando cerveja o tempo todo.
0: Então, Death Metal, eu acho que tá por ali também, cara. Perfeito, porque, eu, eu cara, acho que eu fui começar a gostar de Death Metal depois dos 20 e poucos anos só, porque eu não curtia. É, não. Pra mim, foi uma, era, era difícil de assimilar. E realmente não é, não é uma coisa agradável. Quer dizer, pra mim, hoje é uma
1: delícia. É, eu acho uma delícia também, cara.
0: Mas, <risos> mas é, quando eu era mais jovem, né, não, não, não era uma coisa que... Mas depois que, que o bichinho mordeu ali, rapaz, é, já é. era. Inclusive sempre é.
1: controversos, né? Porque você pega as capas dos caras, você pega as letras, você fala, meu Deus do céu, mas não é nada mais do que um. Ah, fator... nada para levar a sério, né? É, nada mais do que um fator de choque, nada diferente do que você vendo um filme de terror. É por exato, é. é um Nossa. filme de terror
0: transportado
1: ali pro som. E eles basicamente definem assim, né? Os é. caras perguntam pra eles, eles falam não, é, é como se fosse um filme de terror, só que eu tô transpondo por uma
0: Pelo música. amor de Deus, né, gente? 2021 um vai achar que o cara que faz um som desse tipo mata pessoas. E o faz que, que houve voa... também, né? E o faz que satânico, também. Né? É, é, pois é.
1: Enfim, é, o pior é que tem gente que pensa assim ainda, né? Mas eu Tudo só bem. desejo que essas pessoas tenham mais esclarecimento não, não, tenham mais esclarecimento daqui em diante, né? Porque sempre é, é. oportunidade pra, pra evoluir, né? Exato.
0: É, para quem curte o som aí, prato cheio. Para quem não gosta... Fica uma dica aí que talvez te faça... Pra quem não
1: gosta, eu vou dizer o seguinte, um dia você vai gostar.
0: E você é. vai lembrar
1: disso aqui, você vai falar, o Maurício tava certo.
0: Olha aí, tá um vendo? Dia você vai gostar. A gente tá
1: criando tendência aqui. <risos> não, brincadeira, se você quiser gostar, você vai, se não quiser, não vai, e tá tudo certo. Mas você aí, fica... Fica com um... medo, você
0: para o programa antes a gente falar aqui, tá tudo certo também.
1: Isso, é, e o nosso trecho aí, inclusive o Brunão falou, oh, vamos colocar um trecho sem o vocal do, do Corpse Grinder, né? Ah, eu, falei, está... não, eu faço questão que você faça, que você coloque ele cantando. Não, que eu não eu eu amo, mas é pra não assustar, né? É para não assustar, né? Mas assim, eu acho que se a pessoa chegou até aqui, Bruno, não, a pessoa tá com a gente, você sabe. É, é verdade, nosso, nossos marreteiros são fiéis. Os marreteiros são fiéis, precisamente.
0: <risos> com essa belíssima poesia, vamos encerrar o nosso boletim sonoro de hoje, nosso sexto episódio. Mais uma vez, muito obrigado, gente. É, não se esqueçam de seguir a gente no Spotify, no Instagram, procurem lá, arroba rádio marreta. É, procurem as playlists do episódio também. Muita gente às vezes vem me perguntar, porque acaba não achando no, na descrição do episódio. Se não achar, vai estar lá, mas se você não achar ou se perder, digita a Rádio Marreta no, no Spotify que você vai achar a playlist. Na ordem certinha, bonitinha lá para você escutar os sons que a gente cita aqui no, no programa. É isso?
1: é isso? É isso aí, Bruno. É o seguinte, só agradecer a todo mundo aí de novo, né? E nos encontramos semana
0: que vem. Valeu, gente. Um abraço. Maurício, por favor, faça o um encerramento de sempre. Pois sim. A Rádio Marreta continua martelando. Valeu, galera. Valeu, gente. Abraço.